0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Miriam Kitt. Hallo. Heute am 8. März ist Weltfrauentag oder wie manche es auch nennen, Frauenkampftag. Grund genug für uns, um auf feministische Medien zu schauen und darauf, wie Frauen ihre Geschichten in die eigene Hand nehmen. Auch in puncto Frauen in Führungspositionen gibt es Bewegung und wir blicken nach Großbritannien und in die USA, wo sich eine sehr bedeutende Frau gestern in einem vielbeachteten Interview zu Wort gemeldet hat. Geschichte wiederholt sich. Manchmal so lange, bis jemand sein Brecheisen ins Getriebe rammt und damit dann auch mal das ein oder andere System sprengt. So geschehen bei den Royals in Großbritannien, so scheint es. Nachdem vor fast zweieinhalb Jahrzehnten Lady Diana vom britischen Königshaus und von den britischen Medien harsch ausgegrenzt und bedrängt worden ist, drohte sich das Ganze wohl erneut zu wiederholen. Nur eine Generation später, mit der Frau ihres Sohnes mit Meghan Markle. Harry und Meghan hatten wohl aber keine Lust auf das wiederkehrende Schauspiel und sagten dem Königshaus, ihren Ämtern und einigen Titeln Ade. In den USA haben sie begonnen, sich ein neues Leben aufzubauen, und genau dort fand gestern Abend ein lange erwartetes großes Interview statt zwischen Meghan Markle und der US-amerikanischen Talkshow und Interviewgröße Oprah Winfrey. Meghan, so wurde es erwartet, wollte dort noch einmal zur Kritik ausholen an den Royals und an den britischen Medien. Zugehört hat für uns Großbritannien-Korrespondentin Christina Heuer. Frau Heuer, was gab es da zu hören von Meghan bei Oprah?
1: Also die, sich, die spektakulärste Aussage war ganz sicher, dass in der königlichen Familie vor der Geburt von Megan's Sohn Archie darüber Gespräche geführt wurden, wie schwarz er wohl sein würde. Das ist der zentrale Vorwurf in Sachen Rassismus, dass er auch in der Familie herrscht. Außerdem hat Megan sich mit Suizidgedanken gequält. Und als sie um Hilfe bat, da habe man ihr gesagt, damit müsse sie alleine zurechtkommen, da müsse jeder durch. Das ist das Diana-Motiv, wie damals, so auch heute, gefährdet, isoliert, alleingelassen. Und äh, dann gab es Kritik äh, an den Medien, die war vergleichsweise unspektakulär, weil vor allem Harry sie schon häufiger geäußert hat. Im Kern sagt er und sagen viele andere genauso, die Berichterstattung über Meghan, vor allem der Boulevardblätter in England, sei rassistisch durchtränkt. Heute hat er wörtlich gesagt, die Zeitungen hätten koloniale Untertöne gebraucht und auch dagegen hätte das Königshaus seine Frau nicht beschützt.
0: War das auch der Grund, aus dem Megan das Interview gerade US-Medien gegeben hat? Also warum gerade Oprah und nicht in Großbritannien der BBC zum Beispiel?
1: Na, zunächst einmal leben die beiden ja jetzt in den USA. Das ist ihre neue Heimat. Und äh, von England haben sie sich ja ganz bewusst verabschiedet. Dann ist Oprah Winfrey die weltweit bekannteste Fragestellerin für persönliche Interviews wie dieses. Keiner bietet eine so große Reichweite, mehr Aufmerksamkeit als sie. Das äh, Interview wurde auch entsprechend aufwendig beworben. Und es äh, wird auch so vermarktet. Und Meghan und Harry sind ja jetzt nicht mehr Royals, sondern sie sind internationale Influencer. Davon leben sie. Insofern ist das alles äh, für sie von Vorteil. Und dann muss man auch sagen es war ein sehr saftiges Interview, aber es gab darin nicht eine einzige kritische Frage. Also unangenehme Themen für Meghan, zum Beispiel das Verhältnis zu ihrem Vater, wurden komplett ausgespart. Das ist natürlich auch kein
0: Nachteil, wenn man seine Sicht der Dinge schildern möchte. Verschiedene Medienoutlets, unter anderem BuzzFeed, haben zusammengestellt, wie unterschiedlich die Boulevardpresse in Großbritannien über Kate und Meghan berichtet hat. Und das Ergebnis war im Fall von Meghan eben oft deutlich negativer. Und zwar selbst dann, wenn sie sich praktisch identisch verhalten. Haben. Haben. Wie ist das zu erklären, denn da schwingt ja auch oft der Rassismusvorwurf mit.
1: Ja, und es gibt ihn auch. Es gibt diesen Rassismus, diesen kolonialen Unterton in den Tabloids, von dem Harry spricht. Auch sexistisch eingefärbt ist er. Da schlägt so etwas durch wie die schwarze geschiedene Schauspielerin, die angelt sich den englischen Prinzen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das keineswegs immer und überall so gespielt worden ist. Zu Beginn etwa hatte Meghan eine sehr gute, auch eine sehr wohlwollende Presse hier. Aber sie hat sich im Lauf der Zeit eben auch viele Sympathien verspielt. Wenn man Herzogin in England ist, dann führt man ein öffentliches Leben. Dafür wird man bezahlt von den Bürgern. Und Meghan hat da immer mehr Zäune und Mauern errichtet. Vielleicht aus Gründen, aber so war es eben. Und das hat
0: die Stimmung auch in der Berichterstattung verändert und verschlechtert. Einige sagen ja, wir beobachten hier einen Diana-Effekt. Hier wiederholt sich die Geschichte. Hier gibt es ein ähnliches Muster, auch bei den Medien in der Berichterstattung. Teilen Sie diese Beobachtung? Ja, ich glaube schon, dass es da Ähnlichkeiten gibt. Ich
1: denke, die Medien in Großbritannien, die verändern sich nicht. Der der englische Boulevard, der ist so, wie er ist. Wir reden über Revolverblätter, mit denen verglichen so etwas wie die Bildzeitung eher harmlos ist. Das sind Zeitungen, die wollen zuspitzen, die verdrehen die Tatsachen, die lügen auch. Das sind populistische Medien und das weiß auch jeder hier. Und zum Vergleich mit Diana, ja, sie hatte ähnliche Schwierigkeiten mit den Tabloids. Allerdings war das gerade bei Diana auch ein Geben und Nehmen. Sie hat ja auch ganz gezielt Dinge durchgestochen, gestochen, die sie veröffentlicht haben wollte und es war ein bisschen auch so, dass sie die Geister, die sie da gerufen hatte, nicht mehr
0: losgeworden ist. Seit einiger Zeit gehen Meghan und Harry ja auch juristisch gegen einige Boulevardmedien in Großbritannien vor. Was ist da der aktuelle Stand? Herzogin Meghan
1: hatte die Mail on Sunday verklagt, weil die einen Brief, den sie an ihren Vater geschrieben hat, veröffentlicht hatte. Diese Klage hat sie in den wichtigsten Teilen gewonnen. Die Mail musste den Großteil ihrer Gerichtskosten übernehmen. Und sie musste Megans Sieg auf Seite 1 melden. Harry hat verschiedene Verlage äh, verklagt. Da geht es um die Sun, um den Mirror. Ähm, den wirft er vor, Mailbox-Nachrichten abgehört zu haben. Und er hat auch die Mail on Sunday verklagt wegen Verleumdung weil die aus seiner Sicht etwas Falsches über seine Kontakte zur königlichen Marine geschrieben hat. Also wie diese Prozesse ausgehen, das wissen wir aber noch nicht.
0: Anstatt sich aus der Medienwelt ganz zurückzuziehen, gehen Harry und Meghan ja den Schritt nach vorne. Nicht nur in dem Oprah-Interview, sondern sie haben auch einen umfassenden Mediendeal mit Netflix abgeschlossen. Welche Projekte stehen da in nächster Zeit an? Es sind mehrere Formate
1: geplant. Die beiden haben ja eine Wohltätigkeitsorganisation gegründet, Archwell, so heißt die. Und mit der wollen sie, Zitat, etwas Sinnvolles und Wichtiges tun, also die Welt verbessern. Netflix bietet da Raum für Fernsehsendungen, die die beiden produzieren wollen. Sie haben sich aber auch verpflichtet, für in diesem Deal einen bestimmten Anteil ihrer Sendezeit selbst vor der Kamera zu stehen. Auf dem Programm steht deshalb eine Art Reality-Show über das Leben der Sussexes in Kalifornien. Und da kann man dann sagen, die englischen Royals bekommen wahrscheinlich neue
0: Gründe, sich graue Haare wachsen zu lassen. Großbritannien-Korrespondentin Christine Heuer über das Interview von Meghan Markle und Prince Harry bei Oprah Winfrey gestern Abend. Vielen Dank. Und online auf dlf.de slash finden Sie alle wichtigen Aspekte aus dem Oprah-Interview noch einmal für Sie zusammengefasst. Und da geht es dann auch nochmal um das besondere Verhältnis der jungen Royals zu den Boulevardmedien, aber auch zu Netflix und Spotify. <lacht> Frauen wollen gleichwertige Bedingungen im Beruf, das gleiche Gehalt für gleiche Arbeit, die gleichen Aufstiegschancen für gleiche Anstrengungen. Klingt logisch und selbstverständlich, in der Realität angekommen ist es aber immer noch nicht. Auch nicht in den Medien. Seit Jahren diagnostiziert der Verein pro Quote ein Defizit in deutschen Medienhäusern, wenn es um die Besetzung von Führungspositionen mit Frauen geht. Aber in einigen Medienhäusern kommt jetzt scheinbar Bewegung rein und manches beginnt sich zu verändern. An Christine Pott hat für uns genauer hingeschaut auf die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Gleichstellung in deutschen Medienunternehmen. mentoring
2: geteilte Führung, Frauennetzwerke. Alles Ideen, um Frauen zu fördern, die in einer Führungsposition arbeiten wollen. Viele Medienhäuser bieten solche Förderprogramme an. Beim NDR gibt es zum Beispiel das sogenannte Frauenführungsnetzwerk. Frauen, die in einer Führung arbeiten, teilen ihre Erfahrungen und helfen anderen Frauen. Aber es braucht mehr als das, sagt Svanje Darke, Chefredakteurin digital bei der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.
3: Ich denke, dass häufig Vorbilder fehlen. Es braucht eigentlich immer erstmal jemanden, der es vormacht, dass es geht, dass es funktioniert. Und wenn man diese Vorbilder einmal geschaffen hat, dann denke ich, es ist der zweite, der dritte, der vierte Fall einfach deutlich leichter und dann verbreitet es sich auch schneller.
2: Svanje Darke hat selbst diese Erfahrung gemacht. Sie wurde vor ein paar Jahren von ihrer damaligen Chefin motiviert, eine Stelle als Teamleiterin anzunehmen. Erst hat sie sich das nicht zugetraut, war dann aber froh, den Schritt gegangen zu sein. Aber Frauen sollten auch selbst einfordern, sagt Darke. So hat sie es vor drei Jahren bei ihrer jetzigen Stelle als Chefredakteurin digital bei der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten gemacht.
3: Ich bin im November 2015 nach Stuttgart gekommen, um die Online-Redaktion von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten aufzubauen und hatte dann eben immer mehr die Aufgabe, alle anderen Ressortleiter auf den digitalen Stand zu bringen. Die Verantwortung wuchs und dann habe ich gesagt, als gleichgestellte Ressortleiterin kann ich das irgendwann auch nur bis zu einem bestimmten Punkt treiben und eventuell müssten wir da was an meiner Stelle am Titel und am Türschild ändern und dann hat sich das eben so ergeben. Also die Stelle Chefredakteurin Digital gab es vorher nicht, sondern ich habe sie eingefordert.
2: Insgesamt steigt in der Medienbranche die Anzahl von Frauen in Führungspositionen an. Beim SWR sind aktuell etwa 37, im Deutschlandfunk 35 und im NDR 41 Prozent der Führungspositionen weiblich. Ähnlich sieht es bei den überregionalen Print- und Online-Medien aus, sagt Edith Heidkemper. Die Journalistin ist Vorstandsvorsitzende bei ProQuote Medien. Der Verein erhebt regelmäßig Zahlen zum Frauenanteil in Führungspositionen
1: bei der Taz oder auch beim Stern äh, schaffen die Redaktionen das wirklich schon, eine Parität herzustellen und da sind viele Frauen wirklich auch in Führungspositionen. Andere Medien wie beispielsweise Focus oder auch die FAZ oder auch die Bild ist auch ziemlich abgerutscht. Da sind sehr, sehr wenige Frauen in Führung.
2: Bei der überregionalen Tageszeitung Taz sind dagegen sogar 56,4 Prozent Frauen in der Führungsebene vertreten. Schon seit 1980 gibt es dort eine Frauenquote von 50 Prozent, die laut der Chefredaktion in der Regel auch eingehalten wurde. Bei den Lokal- und Regionalzeitungen sieht das anders aus. Der Frauenanteil liegt laut Pro-Quote bei nur rund 10 Prozent.
1: Bei den regionalen Zeitungen ist es natürlich so, es sind oftmals. Kleine Verlage, es sind gewachsene Strukturen, es sind wirklich Männerbünde zum Teil, die, die einfach als ganz normal angesehen werden, wo es dann heißt, okay, das haben wir doch immer so gemacht. Ich habe jetzt in Gesprächen mit Journalistinnen gemerkt, dass sich da in den letzten ein, zwei Jahren so langsam etwas ändert, zum Glück.
2: Den Eindruck hat auch Michael Garte. Er ist seit 27 Jahren Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Er hatte Schwierigkeiten, Frauen für Führungspositionen zu gewinnen. Deswegen hat er seine Kolleginnen offensiv angesprochen. Vor zehn Jahren hätten Frauen sich noch weniger zugetraut als Männer. Das habe sich aber geändert.
1: Es gibt jetzt einfach auch mehr Frauen, die sagen, ja, ich will das. Wenn ich heute Stellen ausschreibe, kommen einfach mehr und sagen, das interessiert mich, ich bin bereit dafür. Vorbilder in der Redaktion sind da wichtig. Wenn sie eine erfolgreiche Chefin haben, hat das Vorbildcharakter und manche Kolleginnen motiviert das zu sagen, ich versuche das jetzt auch.
2: Aber das Geschlecht sollte nicht Voraussetzung sein, um eine Stelle zu bekommen, betont der Chefredakteur. Das ist auch Swanche Darke von der Stuttgarter Zeitung wichtig.
3: Denn ich möchte als Frau auch nicht auf einen Posten gesetzt werden, weil da eine Frau hin soll. Sondern ich möchte das eben aufgrund meiner Qualifikation. Ich würde mich halt einfach freuen, wenn es halt wirklich normal wird. Ob es eine Frau ist, ob es ein Mann ist, ob es jung, alt ist, Migrationshintergrund oder nicht. Das sollte alles keine Rolle spielen. Es sollte darum gehen, wer kann den Job am besten machen
0: sagt die Chefredakteurin Digital bei der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten in einem Bericht von Ann-Christine Potsch über den Anteil von Frauen in Führungspositionen in der Medienbranche. Brigitte, Bild der Frau, Emotion oder Emotion, wenn ich so den Blick über die Zeitschriftenregale in Kiosken schweifen lasse, frage ich mich als Frau schon öfter, ob das jetzt alles ist. Männer bekommen in allen möglichen Publikationen ja Vorbilder für ein spannendes, actionreiches Abenteuerleben. Und für mich klafft da eher gähnende Leere. Es sei denn, ich will einmal mehr wissen, wie ich mich als Frau am besten mit meinen Emotionen auseinandersetzen kann oder mit meinem Gewicht. Frau sein und Frauenleben wird vielfach eben immer noch sehr begrenzt dargestellt. Und zwar so begrenzt, dass sich manche einfach nicht wiederfinden in Publikationen von Zeitschriftenverlagen zum einen, aber auch in den Sendungen öffentlich-rechtlicher Medien oder in klassischen Zeitungen. Und genau das nehmen einige Frauen zum Anlass, um abseits der großen Medienhäuser eigene Projekte zu gründen, über soziale Medien wie YouTube oder Instagram zum Beispiel oder als Podcast. Einer der mittlerweile bekanntesten feministischen Podcasts in Deutschland, Deutschland ist der Lila Podcast und mit dessen Mitgründerin Katrin Rönnecke, die zuletzt auch bei DLF Kultur einen Podcast moderiert hat, bin ich jetzt verbunden. Guten Tag. Guten Tag. Den Lila Podcast haben Sie 2013 gegründet. Was hat Ihnen damals in den klassischen Medienhäusern gefehlt, dass Sie sich dachten, okay, es reicht, wir gründen jetzt was Eigenes?
4: Ja, also klassische Medienhäuser haben damals immer sehr stark so eine Gatekeeper-Funktion gehabt. Also ein Mechanismus und meistens durch männliche Personen ausgeführter Mechanismus, der entschieden hat, ist das jetzt relevant oder ist das nicht relevant. Und feministische Perspektiven und feministische Debatten, also jenseits dieser Geschlechterklischees, Frauen sind so, Männer sind so galten damals noch als nicht so relevant oder interessant oder wurden in so eine Nische abgetan. Oder manchmal sagte man auch, ja, das sind jetzt halt so Frauenthemen, ähm, das sei aber keinesfalls interessant für ein Mainstream-Publikum. Und das hat sich so ein bisschen geändert, als es ja schon vor dem DILA-Podcast ähm, die feministische Blogosphäre gab, also dieses sogenannte Web 20 wo Frauen und äh, auch andere Menschen, die bestimmte Themen hatten, die an den Gatekeepern in den klassischen Medien nicht vorbeigekommen sind, gesagt haben, okay, dann sende ich jetzt einfach selber und mache mein eigenes Programm, mein eigenes Blog und dann eben auch Podcasts und wo wir einfach entscheiden, worüber wir sprechen wollen. Und so ist auch so ein bisschen der Lieder-Podcast entstanden, eigentlich auch gestartet in einem feministischen Blog, damals äh, mit Barbara Streidel und Susanne Klingner, das waren die Gründerinnen des Blogs Mädchenmannschaft.net und wir drei haben eben weitergemacht, dann in einem Podcast über feministische Themen zu sprechen.
0: Vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, welche Themen das sind, die Sie da setzen, setzen wollen und welche Perspektiven Ihnen da wichtig sind.
4: Oh, also es gibt eigentlich keine Begrenzung, weil Feminismus ist auch kein Thema an sich, sondern eine Haltung, mit der man alle möglichen Bereiche der Gesellschaft betrachtet. Also wir sprechen über Arbeitswelten, ähm, wie kann man die geschlechtergetrennte Arbeitsteilung reformieren, wie könnte man Arbeitswelten auch irgendwie, ja, Frauen in Anführungszeichen freundlicher, familienfreundlicher gestalten, äh, weniger kapitalistisch gestalten. Dann geht es über internationale Politik, wie kann man feministische Außenpolitik denken, aber auch bis ins kleine ähm, Schönheitsnormen, die unseren Alltag bestimmen oder auch ähm, ja, was sehr stark geworden ist in der feministischen Debatte, ist was wie Intersektionalität, also verschiedene Diskriminierungsformen zusammendenken, Rassismus, Klassismus, ähm, Sexismus, als äh, ja, Dinge sehen, die sehr ähnlich funktionieren und eben auch gemeinsam diskutieren. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt, weil wie gesagt, man kann letztendlich fast alles, was in der Gesellschaft passiert, mit so einer feministischen Brille betrachten. Und das ist auch, warum es mittlerweile schon bei 200 Folgen des Lina-Podcasts
0: gibt. Es geht also um, genau, um die Art der Betrachtung. Wie sieht es dann mit dem mit der Reichweite aus für feministische Medien? Wie viele Menschen erreichen Sie schätzungsweise mit Ihrem Podcast?
4: Ja, wir haben jetzt um, stabil eigentlich mehr als 10.000, so 10.000 bis 12.000 Hörerinnen und Hörer pro Folge. Und das ist schon sehr gut. Also ich weiß von einigen öffentlich-rechtlichen Podcasts, dass sie auch nicht so viel mehr erreichen teilweise. Ähm, und das ist aber, glaube ich, auch etwas, was man merkt, dass eben diese ja, feministischen Selbstsenderinnen, nenne ich sie jetzt mal, ob das ein Podcast ist oder auf Instagram ist oder ob das ein YouTube-Kanal ist, dass sie einfach zeigen, es gibt da eben ein Bedürfnis, es gibt ein Publikum, das genau solche Debatten hören, lesen, sehen möchte. Und ich glaube, dass es dadurch auch gelungen ist, eben einen Druck zu machen, wiederum auf die klassischen Medien, die gemerkt haben, oh, eigentlich müssten wir diese Lücke auch besetzen, weil dieses Thema auch besetzen, denn offenbar ist es gerade was Großes und etwas, was sehr, sehr breit diskutiert wird mit einem breiten Publikum, das uns ansonsten entgehen würde. Und ich habe auch das Gefühl, dass es wirkt, also jemand wie Margarete Stukowski, die für den Spiegel schreibt oder Theresa Bücker bei der Süddeutschen Zeitung, sind so Beispiele, die gab es ja vor ja, fünf, sechs Jahren so doch nicht, also dass sozusagen feministische Stimmen wirklich in der Mitte, im Mainstream der klassischen Medien zu hören waren. Mhm.
0: Für Frauen, die Lust haben, ähnliche Projekte zu gründen, könnte ich mir vorstellen, ist sicherlich eine der Herausforderungen die Finanzierung. Gerade wenn eben dann doch noch von einigen großen Playern solche Projekte als Nischenprojekte gelabelt werden sollten. Wie haben Sie das für sich im Lila-Podcast gelöst? Wie finanzieren Sie sich?
4: Ja, wir haben es geschafft, über die Jahre eine große Community aufzubauen und dadurch ist es uns möglich, den Lila-Podcast hauptsächlich ähm, über Crowdfunding zu finanzieren. Also die Hörerinnen und Hörer werfen freiwillig etwas in den Topf. Ähm, teilweise durch die große Reichweite ist es auch für Werbekunden schon interessant, sodass wir ähm, inzwischen so eine Mischfinanzierung haben aus Crowdfunding und ähm, Werbeeinnahmen.
0: Sie haben den Podcast lange selbst moderiert, haben jetzt aber komplett an ein neues fünfköpfiges Frauenteam übergeben mit äh, den Kollegen. Warum? Was, äh,
4: was lag da dieser Entscheidung zugrunde? Ja, das war wahrscheinlich auch was, was wir selber gelernt haben in unserer eigenen Community in den letzten Jahren, dass es wichtig ist, junge Stimmen zu hören, queere Stimmen zu hören, auch diversere Stimmen zu hören, nicht immer nur die gleichen ja, ich sag mal, um die 40-jährigen mhm. akademischen weißen Frauen mit Kind in der Großstadt, was wir alle drei waren, sondern wir wollten gerne breiter werden und auch da ja die Vielfalt, die es eben gibt, noch sichtbarer machen, äh, auch mhm. bei unserer eigenen Bühne.
0: Sagt Katrin Rönnecke, Mitgründerin des Lila-Podcasts über feministische Medien in Deutschland und den feministischen Lila-Podcast. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Medias Res, die
3: Schlagzeile von morgen.
4: Heike Dutschek von der Wasserburger
2: Zeitung in Wasserburg am Inn in Oberbayern. Unsere Schlagzeile: Morgen, Freude und Verwirrung, wie der Einzelhandel den ersten Tag der Wiedereröffnung erlebt hat. Wir haben mit Einzelhändlern in der Innenstadt gesprochen, mit Kunden haben uns angehört, mit welchen Konzepten sie heute ihre Türen wieder geöffnet haben, wie die Stimmung bei den Geschäftsleuten in der Stadt ist und ob die Kunden auch wirklich kommen und das Wagnis einkaufen angehen.
0: Ja, und das war's mit Medias Res für heute. Unsere Sendungen und unsere Beiträge finden Sie auch online und in unserer kostenfreien App, der DLF Audiothek. Und dort gibt es auch unseren wöchentlichen Podcast nach Redaktionsschluss, in dem wir mit Hörerinnen und Hörern kritisch ins Gespräch gehen. Und in der aktuellen Ausgabe geht es darum, ob wir über Bücher und Literatur falsch berichten, ob das thematisch an vielen vorbeigeht und ob da dringend etwas verändert werden muss. Bookstagrammerin Nicole Kindel dazu in unserem aktuellen Podcast. Ich glaube, wir haben ein ganz, ganz breites Spektrum
2: von der Literaturkritik auf der einen Seite und dann sowas wie zum Beispiel Buchbesprechungen auf, auf äh, Social Media. Und dazwischen ist noch eine ganz, ganz breite Palette an Dingen, die man machen könnte und die aus meiner Sicht fehlen. Also ganz viele Formate, die zum Beispiel eben auch im Radio gemacht werden könnten oder auch im Fernsehen oder äh, für online formate oder sowas da, finde ich, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die ungenutzt bleiben. Und das ist eigentlich das,
0: was ich schade finde. Sagt Nicole Kendel, Bookstagrammerin. Ja, und wenn Sie Lust haben, mit uns zu diskutieren und zu sagen, was schiefläuft Ihrer Meinung nach in den Medien oder auch positive Beispiele und Erwähnenswertes mit uns teilen möchten, schreiben Sie uns unter nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Gleich folgt der Büchermarkt mit Tanja Lieske und dort geht es dann um die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr und ob die live mit Publikum stattfinden kann. Mein Name ist Miriam Kitt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.